0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander. Das ist das Fußballjournal Powered by Player Hunter. Und wir präsentieren heute folgende Themen. Zunächst einmal sind die Lizenzen und Zulassungen für die Vereine erteilt worden für die Saison 2019-20. Wir geben einen kurzen Überblick darüber, wer die Lizenz bekommen hat. Spoiler Alarm, es sind fast alle und wer sie nicht bekommen hat, weil zwei Verweigerungen hat es gegeben. Dann widmen wir uns ganz klar dem Zuschauerthema. Wir haben mit Wacker Innsbruck gesprochen und wollen aufdröseln, warum denn dort so wenige Fans hinkommen, obwohl man das erste Mal seit Jahren wieder in der Bundesliga spielt. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie es generell aussieht mit der Entwicklung der Zuschauerzahlen und wie valide die Vision 10.000 von Seiten der Bundesliga ist. Und gleich widmen wir uns den Lizenzen bzw. Zulassungen für die Saison 2019-20. Die Bundesliga hat heute ausgeschickt, 93% der Clubs erhalten die Lizenz oder Zulassung für 19-20. Und dabei handelt es sich um alle Bundesligisten. Bei ein paar gibt es aber natürlich ein paar Auflagen. So zum Beispiel bei der Admira, die haben eine bestehende Finanzauflage. Dabei handelt es sich um einen quartalsmäßigen Reorganisationsprüfbericht und eine monatliche Liquiditätsberichterstattung. Der SK in St. Pölten, also die zweiten Niederösterreicher, haben auch eine bestehende Finanzauflage und zwar einen quartalsmäßigen Reorganisationsprüferbericht. Sowas hat auch Wacker Innsbruck und die haben auch eine neue Finanzauflage und zwar eine monatliche Liquiditätsberichterstattung und etwas überraschend, Austria Wien hat eine Auflage bekommen und zwar die Überarbeitung des Budgets und des Liquiditätsplans 2019-20 bis 15. Oktober 2019 Ansonsten haben alle Bundesligisten, also alle zwölf Vereine, die Lizenz in erster Instanz erhalten. In der Happy Bad Zweiten Liga ähm, haben einige Vereine um die Lizenz angesucht für die Bundesliga. Dabei handelt es sich um Wiener Neustadt, die SV Ried, Austria Lustenau, Swarovski Wattens, den FAC. Und das heißt, diese Mannschaften könnten theoretisch aufsteigen. Da geht es dann natürlich auch um Ausweichstadien, so hat Wiener Neustadt beispielsweise als Ausweichstadion ähm, die Prophetil Arena in Hartberg angegeben, Austria Lustenau wiederum die Cashboard Arena in Altach, die WSG Swarovski Wattens als Heimstadion beim Aufstieg in Tivoli in Innsbruck und der FAC die BSFZ Arena in Maria Enzersdorf. Die anderen haben die Zulassung bekommen, die haben also nicht um eine Bundesliga-Lizenz angesucht, das sind Liefering, Kapfenberg, Blau-Weiß-Linz, Horn, Lafnitz, Wacker Innsbruck 2, Amstetten, vorwärts Steyr, die Young Violets, Austria Wien und die, der FC Juniors Oberösterreich. Die Zulassung verweigert aus rechtlichen Gründen wurde Austria Klagenfurt. Und dann gibt es natürlich noch die Zulassungen von den Regionalligisten. Der GRK und der FC Dornbirn haben diese ohne Auflagen einmal bekommen. Etwaige Auflagen werden dann entschieden, wenn der Aufstieg feststeht. Rapid Wien 2 und auch die Sturm Graz Amateure haben diese Zulassung einmal bekommen. Verweigert wurde die Zulassung dem FC Mauerwerk aus der Regionalliga Ost hier aus finanziellen Gründen. So viel einmal zu den Lizenzen und Zulassungen. Alles, was man dazu wissen muss, liest man wie immer auf 90minuten.at. Die Zuschauerzahlen. Ein bestimmendes Thema auf 90minuten.at. Wie gewohnt, jeden Montag kommt der Zuschauercheck und diese Woche haben wir uns in der Tiefe diesem Thema gewidmet, denn es ist schon sehr auffällig, dass trotz des neuen Modus, trotz mehr Vereine, auch trotz des Aufstiegs von Wacker Innsbruck, der Zuschauerschnitt nicht zurecht so anziehen will. Das hat natürlich mehrere Gründe und die wollen wir uns im Detail anschauen. Zuerst habe ich mit 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fiala, der stets und um in guten Austausch mit der Bundesliga ist, gesprochen, wie er die Sache einschätzt und vor allem wie er auch die Situation über die Vision 10.000 einschätzt. Diese besagt, dass die Bundesliga davon träumt, dass wir irgendwann einmal einen Zuschauerschnitt von 10.000 Fans pro Runde in jedem Stadion haben. Ich bin jetzt mit 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fiala verbunden. Grüß dich Michael.
1: Servus Georg, hallo.
0: Und wir starten einfach gleich einmal mit der Frage... Die Bundesliga hatte die Vision 10.000 Zuschauer im Schnitt, wir sind rund 3.500 Zuschauer davon entfernt. Wie realistisch ist diese Vision?
1: Ja, ähm, aktuell ist sie gar nicht realistisch. Ich meine, äh, das Schöne an Visionen ist, dass ja Visionen nicht, nicht unbedingt jetzt immer ganz hundertprozentig äh, realistisch sein äh, müssen, sondern dass es halt auch um eine äh, langfristige Entwicklung geht, die die Bundesliga hier vor drei, vier Jahren angestoßen hat. Ähm, das ist einmal sozusagen jetzt zur Verteidigung zu sagen. Ähm, ja, das, das Problem, das sozusagen jetzt aufgrund des, des letzten halben Jahres möglicherweise dazugekommen ist, ist, dass äh, der Zuschauereffekt, den, den sich die Liga jetzt durch die Ligareform äh, erhofft hat, ähm, bisher nicht eingetreten ist. Äh, man muss natürlich die Saison abwarten, weil ähm, Möglicherweise noch äh, spannende Elemente, die ich zwar jetzt gerade nicht, nicht so aktuell erkennen kann, aber möglicherweise entwickeln sie sich noch. Äh, es gibt dann auch noch die, die Playoff-Spiele um, um die Europa League, da wird man auch noch äh, sehen, was das für einen Effekt hat. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja, ist, ist sozusagen durch, durch die Ligareform an sich jetzt äh, leider zwar nicht, nicht der große äh, gewünschte Effekt eingetreten, sondern nur sehr, sehr punktuell.
0: Genau, da würde ich gerne einhaken. Welches sind so die laufenden Probleme, die wir sehen? Rabita hat einen ziemlichen Einbruch im Vergleich zur ersten Saison, ähm, hat ähm, knapp 4000 Fans verloren. Im Vergleich zur ersten Saison im Allianzstadion, auch andere Vereine wie Wacke Innsbruck, denen wir uns nachher noch genau widmen, sind eigentlich im Grunde genommen hinter dem, was man sich als Beobachter erwartet. Spielt da das Sportliche auch einfach eine Rolle, dass der Fußballfan dann halt einfach sagt, okay, dann gehe ich nicht hin, wenn der Verein nicht so performt, wie ich mir das vorstelle?
1: Also ja, es gibt natürlich diesen Effekt. Äh, bei Rapid sieht man ihn ganz deutlich, speziell wenn man jetzt die, die erste Runde äh, sich ansieht nach der Teilung, wo dann Rapid im unteren äh, in der unteren Hälfte gespielt hat, wo die, die Zuschauer dann noch einmal runtergegangen sind. Also das ist natürlich ein, ein wesentlicher Faktor. Ähm, und wir haben es auch gestern bei uns geschrieben, wenn, wenn Rapid jetzt oben spielen würde ähm, gegen Salzburg, Sturm, Austria hätten sie nicht 12.000 oder 13.000 Zuschauer, sondern wahrscheinlich einen Schnitt von, von 22.000, 23.000 Zuschauern. Gut, der sportliche Erfolg ist nicht da, deswegen sind sie da unten und deswegen sind die Zuschauer bei Rapid auch äh, zurückgegangen. Ähm, um, um das äh, sozusagen aber auch auf eine Metaebene zu heben, äh, der Zuschauerschnitt ist natürlich ähm, bei der Bundesliga, das wissen Sie auch ganz genau dort, ähm, aus meiner Sicht von, von zwei großen Faktoren abhängig. Das eine ist jetzt natürlich. Rapid an sich alleingestellt ist ein Zuschauermagnet und wenn Rapid äh, wenig Zuschauer ähm, hat, also sagen wir um 6.000, 7.000 weniger als vielleicht äh, geplant oder um 6.000, 7.000 weniger als im, im oberen, in der oberen Hälfte, dann wirkt sich das natürlich auf den Gesamtschnitt aus und dann gibt es mehr oder weniger, ich sage jetzt mal den, 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 den Rest der Liga, wo man jeden einzelnen Club dann natürlich auch betrachten muss, was kann jeder einzelne Club zu einem, zu einer besseren Zuschauerentwicklung beitragen.
0: Ja, natürlich spielt da das Thema Infrastruktur eine große Rolle. Wenn man sich natürlich ein Stadion wie in Hartberg oder die Laventhal Arena anschaut, sind das jetzt nicht die klassischen fußballarenen aber auf Sicht wird es ja jetzt auch nicht so viele Stadien geben, weil selbst wenn der Lask sein neues Stadion hat und da, sagen wir, ein Zehntausender-Schnitt passiert, so über der Austria, so über Red Bull Salzburg, dann bleiben eigentlich nur noch Wacke Innsbruck und Sturm Graz über die eigentlich generell über diesen 10000 er Schnitt kommen werden, weil in Alltag wird man keinen 10000 er Schnitt haben, die Admira wird keinen schaffen. Das heißt, diese Clubs müssten ja den eher schlechten Besuch bei den anderen vollkommen überkompensieren.
1: Ja, also äh, man muss natürlich schon fairerweise sagen, schlechter Besuch ähm, ist, also in, in absoluten Zahlen hast du natürlich vollkommen recht. Ja? Also die, die kleineren Vereine, ich sage jetzt wie... Ähm, speziell jetzt vielleicht Alltag äh, St. Pölten, WAC, Hartberg wenn man die Stadien ansieht, dann, dann können die gar nicht natürlich über 10.000 kommen. Ja, das, das, das geht rein fassungstechnisch nicht. Also selbst wenn die jede, jede Partie ausverkauft haben, ähm, äh, ergibt sich da ein Schnitt von, von 6.000, 7.000 maximal. Sprich, das heißt, wenn man diese vier Vereine mal zum Beispiel als Basis hernimmt, müsste es äh, umgekehrt aber vier Vereine geben, die oben einen Schnitt von zumindest 13.000, 14.000 haben. Ähm, wenn Rapid gut performt ist, ist das natürlich ein... ein, ein mögliches Szenario. Wenn Rapid aber nicht performt und selber nur bei 13.000 herumgrundelt, äh, dann, dann wird es natürlich schwer. Und klar, meine, es gibt dann ähm, Vereine äh, wie die Admira oder Mattersburg, die theoretisch äh, auf diese Kapazität kommen könnten, auf, auf 10.000, aber das ist dann wieder die andere Frage, es ist komplett unrealistisch, wenn man sich die letzten Jahre und den anschaut. Also die ihre, äh, offensichtlich kann, kann tun, was sie will, die kann auf Österreich ersetzen, die kann... Auf Deutsche setzen, was auch immer, da tut sich einfach nichts. Das muss man einfach so man Auch St. Pölten hat ein feines Stadion, wird aber auch nicht wahrgenommen, irgendwie offensichtlich. Die können, wie wir es gesehen haben, unter die über eine super Serie hinlegen und der Zuschauerschnitt ist eigentlich, ja, vielleicht hat er sich leicht nach oben korrigiert, aber nicht, nicht wirklich signifikant. Also zusammenfassend ist es einfach so, dass die Kombination, die wir derzeit haben, das Rapid massiv verliert und die anderen Vereine eigentlich jetzt bis auf, ich sage jetzt mal, Austria und, und Salzburg, die da schon schön zugelegt haben ähm, im Vergleich zur letzten Saison, ähm, ist es natürlich schon äh, ein bisschen schwierig. Ähm, fairerweise möchte ich aber schon noch erwähnen, dass natürlich Vereine wie der WAC oder auch ähm, die Admira, wenn man jetzt die Zuschauerstatistik hernimmt von, der, von den ersten 20 Sekunden, sie haben sich gesteigert. Ja. Ähm, es ist nur so, dass natürlich, ähm, wenn man diese Vision 10.000 wieder hernimmt, äh, muss es halt noch, noch von, deutlich noch nach oben gehen, um da auch wirklich was zu werden.
0: Okay, danke Michael. Alle weiteren Gründe und unseren Zuschauercheck findet man wie immer dann auf 90minuten.at. Minuten der Tee. Ein Verein, der auffällig eher schwache Zuschauerzahlen hat, ist der FC Wacke Innsbruck. Vor allem, es handelt sich um eine Landeshauptstadt, es ist eine der größten Städte Österreichs und es kommen doch eigentlich relativ wenig Fans. Um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich mich mit Felix Kotzerbeck, seines Zeichens ähm, Clubmanager des Vereins, unterhalten, wie er die Sache sieht, was sich Wacke Innsbruck erwartet und was überhaupt so die Gründe sind, warum der Zuschauerschnitt im Vergleich zu anderen größeren Städten eigentlich nicht so gut ist. Bitte. Ich bin jetzt verbunden mit Feli Kozobek, dem Clubmanager von Wacker Innsbruck und wir werden unser Gespräch über die Zuschauerzahlen mit einer ganz einfachen Frage beginnen und zwar, wie zufrieden seid ihr in Tirol mit den Zuschauerzahlen?
2: Doch, wenn wir die Statistik anschauen, sind wir bei den Zuschauern noch immer in den Top 6? Dort sind wir zwar Letzter in den Top 6, aber immerhin in den Top 6. Damit sind wir eigentlich schon doch ganz zufrieden. Klar, es ist immer Luft nach oben. Vor allem beim einen oder anderen Spitzenspiel hätten wir uns mehr Zuschauer erhofft, erwartet, aber da muss man halt irgendwo ehrlich zu sich selbst sein. Wir sind der Aufsteiger, zwar ein Aufsteiger mit großem Namen, der vor allem in der Vergangenheit gründet. Aber die Mühe der Vergangenheit war nicht ganz klar sportlich und deswegen sind wir eigentlich schon zufrieden und liegen ungefähr dort, wo wir uns erwartet haben.
0: Okay, aber gerade bei Topspielen, wenn ich jetzt denke, Bundesliga-Rückkehr gegen Sturm, waren jetzt nicht so viele, auch gegen Rapid hätte man sich denken können, kommen vielleicht doch mehr, vielleicht kommt man an die 10.000 ran. Das ist jetzt gegen Mattersburg und Wolfsberg keine lichten Höhen gibt, das ist eh leider klar, aber hätte man sich da punktuell bei Spielen eigentlich mehr erwartet, weil groß war der Tivoli ja.
2: Doch, natürlich, eben gerade bei den Spitzenspielen mal wieder fünfstellig zu werden, definitiv ein Ziel, das ist ein Ziel, das haben wir uns als Verein gesetzt, das ist einerseits ein Marketingziel, das war auch ein finanzielles Ziel natürlich, weil mehr Zuschauer heißt natürlich auch Geld, heißt mehr Budget. Ähm, ist aber auch ein Ziel oder ein Wunsch unserer, unserer sportlichen Abteilung von der Mannschaft. Also ich habe ja selber so einen Workshop zu so beginnen als Ziel gesetzt, möglichst viele Zuschauer anzusprechen. Und dieses fünfstellige Thema, das ist definitiv bei uns ein großes Thema. Das hätten wir uns schon gerne gewünscht mit diesem Aufstieg. Mit diesem Fünffachaufstieg heuer sogar hätten wir schon erhofft, dass es noch mehr Euphorie auslöst. Aber da kommt halt dann einfach die Realität äh, zum Tragen. Und die Realität heißt, dass wir vier in der zweiten Liga waren. Und das ist schon sehr, sehr schmerzvoll. Also in dieser Zeit haben wir natürlich gewisse Image-Einbußen gehabt, haben wir gewisse Einbußen bei den Zuschauern gehabt. Und Vertrauen verliert man schnell, Vertrauen gewinnen ist extrem schwierig und das braucht Zeit. Und da müssen wir uns selber immer wieder in Geduld üben. Und ich finde es das 7.800 im ersten Spiel damals, oder jetzt gerade über 7,5 ungefähr gegen Rapid, das ist schon momentan das, wo wir bei Spitzenspielen liegen. Kann man mal auch nach oben geben, auch nach unten. Aber Fakt ist, die haben heuer nie irgendwann einmal so eine Siegesserie gehabt oder mehrfach in Folge gepunktet, dass einmal ein gewisser Sog entsteht und das ist heuer der Plafond wahrscheinlich, den müssen wir uns dann vorstellen. Ist so.
0: ähm, inwiefern ist das von der wirtschaftlichen Seite her schwierig? Mit wie viel hat man gerechnet? Weil es sind ja doch, wenn man sich ähm, manchmal durchschaut, wenn man so um die 10, 15 Prozent weniger hat als geplant, dann geht beim Catering was drauf, dann geht auch beim Ticketing was drauf. Ist man da im Plan soll, weil ja auch immer kommuniziert wird, dass es in Tirol gar nicht so einfach ist, einen Profifußballclub zu betreiben?
2: Na, Fußball in Tirol ist definitiv teurer als Fußball anderswo. Das hat einfach auch mit der Infrastruktur zu tun. Da steht ein EM-Stadion. Das ist einmal, hat Platz für 16.000 Menschen. Das muss bespielt werden da erhielten gewisse, gewisse Kosten. Die muss man mal reinholen, dass man irgendwann eine Gewinnzone kommt. Das ist nicht klar. Jetzt haben wir eine glorreiche Vergangenheit, haben gewisse ähm, Fansfreundschaften und auch das Gegenteil. Und entsprechend ist halt bei uns auch die Sicherheit wieder groß. Und diese Kombination macht halt Fußball am Tiboli teuer. Deswegen haben wir prinzipiell schon einen gewissen Zuschauerschnitt, um überhaupt über Zuschauer Geld lokieren zu können das ist das ist so während andere im Stadion mit zwei, 3000 Leute schon einen Gewinn machen brauchen wir halt das ist das ist schon ganz
0: Jetzt war die Verbindung gerade schlecht. Wie viel wie viele Leute braucht man?
2: Ja, das kann ich nicht ganz genau sagen, das hängt immer ein wenig davon ab. wie ist es ist es ein Spiel mit, mit, mit mehr Sicherheitsauflagen oder ist sonst mit weniger das, das geht ja das geht ja einher mit den Zuschauern im Schaden erwartet, werden. da gibt es eine gewisse Aufnahme, ja. die erhöhen sich. Also ganz genau kann man es niederbrechen. Wir haben am Anfang der Saison mit einem Zuschauerschnitt angenommen im Budget haben wir die Spiele einzeln geschätzt. Da gibt es die mhm. Kategorie kleinerer Spiele, haben wir dreieinhalb Schnitt angenommen und dann gibt es die Spiele, da haben wir 7000 angenommen und da liegen wir in beiden, in beiden Kalkulationen im
0: momentan Okay wenn man, wenn man sich so ein bisschen die Liste der Städte anschaut ähm, und wir haben Linz ja auch schon sehr stark abgekloppt, weil ja der Zentralraum Linz doch recht groß ist. Die wollen halt nicht auf die Google. Ähm, aber Innsbruck ist halt doch irgendwo die fünftgrößte Stadt ähm, und reiht sich da trotzdem, wenn man jetzt nur die Zahlen des Grunddurchgangs hernimmt, mit den äh, Sportsfreunden aus Alltag irgendwo rein. Also da die Zahlen, die ich vor mir habe, sind 4.300 im Schnitt bei Wacker Innsbruck und ganz knapp an die 4.000 bei Alltag. Das kann aber wohl nicht der Anspruch sein, dass man, auch wenn man das Rheintal natürlich größer als rein die Gemeinde Alltag annimmt, kann ja eigentlich auch nicht der Anspruch sein, dass Wacker Innsbruck da sich mit Alltag irgendwie matcht oder mit dem halb so großen St. Pölten um die Zuschauerzahlen. Wo Wo würde man denn gerne hin mittelfristig? Und wenn man jetzt sagt, okay, jetzt spielen wir in der Qualifikationsgruppe, jetzt hatte man das Spiel gegen Rabiccio schon, jetzt kommen wahrscheinlich die Spiele, die ähm, nicht so stark ziehen, vielleicht mit Ausnahme von Alltag natürlich, ähm, hm. wo, wo wäre man gerne am Ende der Saison, wenn man sagt, im Grunddurchgang waren wir bei 4,3? Sollen wir das halten? Sollen wir da ein bisschen höher?
2: Irgendwas zwischen 4,5 und 5,000. Wobei, so krass auf den Zuschauerschnitt schauen wir uns auch nicht jede Woche. Also klar, es geht immer wieder, gerade bei den Mitarbeitern, bei den Fans, bei den Menschen, die nah am Verein sind, gibt es immer wieder den Wunsch, diese diese Zahl zu erreichen. Aber dass man das jetzt abhängig machen und dann selber diesen machen. Wirbel machen. Wenn wir jetzt den Schnitt von 4, 6 nicht, nicht schaffen, gibt es nicht. Wenn wir jetzt Zahlen vergleichen, müssen wir schon mal so anschauen, welche Quelle nutzen wir. Die Bundes-Zuschauerstatistik hat andere Zahlen, wenn man jetzt auf Transfermarkt schaut und so weiter. Ähm, dann muss man da wieder die einzelnen Zahlen hinterfragen. Okay, wie kommt denn der Verein überhaupt zu den Zahlen? Sind die was geschätzt? Kriegt man die vom Ticketanbieter? Wo hat man diese Zahlen her? Und eine Vergleichbarkeit ist schon mal da sehr schwierig. Wenn man schon sehr, sehr genau hinschauen, um mit vergleichen zu können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ist klar. Momentan sind wir von Alltag nicht weit entfernt. Ich sehe das einfach ganz entspannt. Alltag spielt jetzt schon Jahre Die haben richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Die entwickeln sich jährlich Schritt für Schritt weiter. Und, und so klar ist Alltag auch nicht. Klar, die Gemeinde schon. Aber meine, im Alltag, wenn man sich das geografisch anschaut, da gibt es das Rheintal. Das ist ein sehr bevölkerungsreiches äh, Tal im Westen Österreichs. Also, es ist ganz so klein ist dieser Ballungsraum dort auch nicht. Und ich kenne Alterfans, die kommen aus dem Bregenzer Wald und ich kenne Alterfans, die kommen aus dem Montafon. Also, die streuen schon auch weiter als nur bis zur Gemeindegrenze. Und in Tirol ist es halt auch so, dass wir in Innsbruck einen Ballungsraum haben mit ca. 200.000 Leuten. Den ähm, spielen wir natürlich sehr, sehr aktiv. Und dann geht's es in die Peripherie, in viele Seitentäler, da fährt man schon mal eineinhalb, zwei Stunden bis nach Innsbruck. Und um die Menschen zu erreichen, braucht halt ganz, ganz viel Arbeit. Und da steckt man gerade mittendrin. Das ist wirklich harte Beziehungsarbeit. Wir haben vor eineinhalb Jahren umgestellt im Marketing. Wir haben gesagt, wenn die Menschen nicht zu uns kommen, dann müssen wir vor zu den Menschen gehen und das haben wir eben gestartet und pflegen da intensive Beziehungsarbeit von raus aufs Land und stellen uns dieser, stellen bei der halt wirklich dieser geografischen Schwierigkeit. So gesehen, also das ist ja das ist so facettenreich, das ganze Thema, man kann es nicht wirklich gar nicht damit sagen.
0: Was vielleicht schon noch eine Facette ist, dass ja auch immer stets betont wird, wie schwierig es ist in Tirol, Profifußball zu spielen. Dann gibt's ich sage jetzt einfach nur auch Meldungen im medialen Kontext, dass da etwas nachgezahlt werden muss an die SVA, was ja alles ganz normal ist, ja. Mhm. Um, und auch der Präsident um, sagt dann, hat dann angedeutet, na vielleicht macht man jetzt eine Fusion. Um, natürlich. Nein, hat
2: er, nicht.
0: Er, er hat gesagt, es wäre gut, einen Profiverein ganz oben zu haben.
2: Ja gut, einen ganz oben zu haben, genau. Ja. Von der Fusion und er hat das nie ein Reißerische. Eine reißerische Headline von einem Mitbewerber eurerseits im Online-Journalismus. <lacht>
0: oh, das, das kann natürlich vorkommen, aber, aber ich will sagen, es ist ja auch, ähm, wenn diese Kommunikation passiert, auch wenn man dann zum Beispiel liest, dass man in der Winterpause zwei, zwei Spieler verkaufen hat können ähm, und dass es halt finanziell trotzdem schwierig ist, helfen diese Meldungen aus Marketingsicht eigentlich auch ein bisschen wenig, weil ich kann mir das vorstellen, dass ihr im Marketing rennt um jeden Zuschauer, und dann schlagen die Leute die Sportzeitung auf, oder also jetzt nicht die Sportzeitung, sondern eine Sportzeitung oder eine Sportwebsite. Und ja. dann sieht man halt, naja, okay, bei Wacker fehlt schon wieder das Geld. Da denke ich mir vielleicht ja auch als Fan, warum soll ich dann ins Stadion gehen? Also, also kämpft man da so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch gegen Windmühlen an, wenn dann diese Meldungen großmedial überbleiben?
2: Ja, ich hoffe jetzt einmal, dass die Zuschauer nicht wegen der finanziellen Situation den Fußballverein zu ins Stadion gehen, sondern weil sie die Mannschaft toll finden und die Art, Fußball zu spielen, toll finden und einfach die Mannschaft sehen wollen. Also ich hoffe, sie kommen deswegen. Aber klar, wirtschaftliche Negativmeldungen sind nie fein. Und ich ich hoffe, dass die Leute nicht ins Stadion kommen wegen irgendwelchen wirtschaftlichen News und Begebenheiten, sondern weil sie kommen, weil sie die Mannschaft sehen wollen. Aber klar ist, dass wirtschaftliche Negativmeldungen, die begleiten uns spätestens seit dem Konkurs damals, vom FCT Tirol, begleiten die uns. Weil es einfach, ja klar, Konkurs, der, der verliert man Vertrauen und das wieder aufzubauen, dauert halt Jahre. Und wenn man so wie wir jetzt dann auch relativ regelmäßig irgendwelche Wechsel im Management und Wechsel im Vorstand hat, dann steigt das nicht gerade das Vertrauen. Also irgendwie begleitet uns das schon länger. Und solche Meldungen sind natürlich nie fein. Auf der anderen Seite haben die uns aber intern vor anderthalb Jahren ähm, darauf eingeschworen, dass wir eine volle Transparenz setzen wollen. Wir wollen nicht in äh, einem schwarz-grün glänzenden Vorhang verstecken, sondern wir wollen wirklich offen rausgehen und das kommt uns irgendwann auch zugute, weil wenn man ehrlich ist, dann, dann baut das einer Vertrauen auf, auf der anderen Seite haben wir auch schon Menschen für uns gewinnen können, die gesagt haben, was, wie gibt es denn das? Immer jetzt arbeitet es ja faktisch ganz gut und ich meine, letztes Jahr haben wir fünf Aufstiege feiern dürfen die Arbeit ist faktisch gut und trotzdem passiert nichts, das schafft Betroffenheit und das hat schon den einen oder anderen dazu bewogen zu sagen, ich mache jetzt was und ich, ich, ich helfe euch und ich gebe mein Netzwerk her und ich gebe ich gebe, ich gebe gebe Geld her und ich unterstütze also diese schon die Offenheit hat gute Seiten, aber klar Meldungen in der Zeitung sind immer mühsam, logisch aber es ist nicht nur schlecht, es wirkt in zwei Richtungen
0: ja, natürlich. Ähm, fraglich ist eigentlich auch, inwieweit, weil wir spielen ja Fußball und im Fußball geht es darum, viele Punkte zu erreichen und wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, anstelle des Wolfsberger ACs oben dabei wäre, kann man da sagen, dann kommen so und so viele Prozent, weil dann geht es halt einfach auch um mehr, weil ich meine, das Ligaformat ist jetzt neu, aber es mhm. ist halt mit der Geschichte, die man in dieser Saison geschrieben hat, vielleicht jetzt auch nicht 100 Prozent sexy, dass man sagt, okay, spielt es gegen Vereine, die sind weit weg. Okay, ich habe Rapid drinnen, aber wenn ich mir die Tabelle anschaue, dann wird Rapid da vorne dabei sein. Mattersburg ist gut drauf. Das heißt, braucht es dann eigentlich auch den sportlichen Erfolg, an dem man ja ähm, abseits der Oberfläche ja auch arbeitet, wenn man sich die Leistungen von Wacker 2 anschaut?
2: Na, absolut. Also der sportliche Erfolg, mit dem man steht und fällt bei einem Fußballverein, Natürlich sehr, sehr viel, das ist ja ganz klar. Also der sportliche Erfolg, das ist das, was die Massen anzieht, das ist das, was einfach die größte Strahlkraft hat. Auf der anderen Seite, wir haben uns ja vor gut einem Jahr haben wir dieses Zukunftsprogramm herausgegeben mit dem Untertitel vom Fußballverein zum Sportunternehmen. Das heißt ja nicht, dass wir unser Herz jetzt verkaufen wollen, das heißt ja nur, dass wir endlich einmal nicht nur auf den Sport schauen wollen und nicht nur auf die sportliche Entwicklung, weil da kannst immer mal wieder, und da kannst du noch so gut planen, da kann immer mal rauf und runter gehen. denn Wir wollen den Verein endlich einmal auch außenrum stabilisieren. Und das ist unabhängig, was im Hintergrund passiert, was im Office, was im Büro passiert, ist unabhängig vom Sport. Und da haben wir es in den letzten Jahren schon immer mal wieder verabsäumt, äh, die Hausaufgaben zu erfüllen. Und da sind wir jetzt gerade seit zwei Jahren ganz, ganz intensiv dran, dass wenn es dann sportlich funktioniert, der restliche Verein aber auch so stabil und frei dasteht, dass er den Sport und Erfolg äh, ähm, aushält. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen deppert, aber ein sportlicher Erfolg, ein kurzfristiger, kann auch viele Löcher, die vorherrschen, und Defizite, die vorherrschen, zudecken. Das wollen wir nicht. Wir haben das Ganze den Spieß umgedreht und sagen, okay, wir wollen eine langsame Entwicklung. Es gibt da auch in Österreich eben, viel wieder weiter in den Westen zu Alltag. Die haben das super gemacht. Das ist für uns durchaus ein Vorbild, wie das gemacht haben. In aller Ruhe haben die sich als Verein weiterentwickelt, infrastrukturell weiterentwickelt und eine Mannschaft weiterentwickelt. Es gibt immer mal Jahre, da bist du sportlich besser, es gibt Jahre, da bist du sportlich schlechter, aber trotzdem darf die, darf die Entwicklung des Gesamtvereins darunter nicht leiden. Und da sind wir gerade dran. Deswegen ist für uns jetzt die Zuschauerzahl und der Tabellenplatz nicht, sehr, das sind die wichtigsten Indikatoren. Wir schauen momentan auf andere Themen. Und du hast ja angesprochen, auch Schritt, ein guter Schritt meiner Meinung nach war dieses Hochziehen der zweiten Mann zweiten Meter. Das war risikobehaftet, finanziell, logisch, weil man kann Kosten zwar abschätzen, die sowas erzeugt, aber die Kostenwahrheit hast du erst, wenn du den Schritt gegangen bist. Das war ein gewisses Risiko, aber spätestens mit dem, wie die jetzt performen und wie die uns als Verein die Marke positiv aufgeladen haben und was die für einen Zuspruch erfahren, wie wir es geschafft haben, jetzt auch viele Zweierspieler oben zu integrieren, zeigt schon, der Schritt war richtig. Und das sind momentan die Dinge, auf die wir viel, viel mehr schauen, als wir auf dem Tabellenplatz, äh, auf, auf Punkte oder auf Zuschauer. Aber natürlich, das muss ich festhalten, natürlich, das ganze System steht im Feld, damit, dass alle Mannschaften die Liga halten, die sie gerade spielen.
0: Ja, es ist, es ist ja am Ende des Tages schon ein Unterschied, ob man eben, ich, ich nehme an, du meinst den Lask, ähm, wie der Lask aufsteigt oder, oder wie Hartberg aufsteigt. Das heißt, Wacker Innsbruck, wenn man so ein bisschen zusammenfassen kann und ein bisschen drei Euro ins Phrasenschwein reinschmeißt, investiert gerade eher in die Steine und dann in die Beine, auch wenn das Stadion schon steht.
2: Ja, wir investieren gerade ganz viel in Steine gerade so. Steine ist die Polishade, die steht da. Ähm, unser Zukunftsprojekt äh, mit dem Trainingszentrum, das wir hier bauen wollen, ähm, das sind wir gerade in der Konzeptions- und der Finanzierungsphase. Wir investieren momentan eher in Köpfe weiter. Wir waren eine sehr Schmalspur aufgestellt für einen 7-Millionen-Euro-Betrieb. Ähm, da haben wir jetzt mal aufgeholt. Wir haben jetzt mal ein Office mit Leuten, äh, die anpacken, die Ideen haben, die Dinge umsetzen. Wir versuchen, viele Versäumnisse der Vergangenheit aufzuholen. Das ist ja auch im Marketing so. Wir haben uns, wenn ich jetzt konkret versprochen wir haben uns irgendwann in den letzten Jahren, die sportlich nicht gut waren, haben uns sehr eingeigelt, äh, haben viele von uns hören lassen, und da brauchen wir wieder, da haben wir wieder Kanäle aufgetan, um den Verein spürbar zu machen. Wir gehen wieder raus, wir haben wieder Spotsch am Tisch am Land, wir haben wieder einen YouTube-Account und solche Geschichten. Das sind Basisaufgaben, die muss ich heute als Fußballverein, wenn ich gesehen werden will und wenn ich mit den Mitgliedern mithalten, einfach machen. Und da investieren wir gerade. Wir haben jetzt wieder Mitgliederkampagnen, wir haben jetzt wieder Abo-Kampagnen, wir haben jetzt wieder Goodies für Mitglieder, wir haben jetzt wieder einfach ein funktionierendes Backoffice. Das war ganz, ganz wichtig. Also, Steine nicht, eher in Köpfe. Und wenn ich zusammenfassen darf, damit man es vielleicht draußen besser vorstellen kann, das haben wir intern noch mal ein Bild für uns gefunden. Der FC Marke Innsbruck ist ein Fußball-Startup mit einer 100-jährigen Marke. Und so fühlt sich es auch momentan an. Also, wir sind wirklich für ein Startup, das jeden Tag wieder neue Riesenbaustellen hat, die einfach gemacht gehören, weil sie wichtig sind, im letzten Jahr nicht gemacht wurden. Und trotzdem droht überall diese 100-jährige Marke, die eben dazu führt, dass ihr sagt, eigentlich braucht es ja einen 10000 schnitt weil das heißt der FC wacker Innsbruck. Aber die Realität, und das tägliche Arbeiten da, sagt uns, na, davon sind wir schon ein Stückchen entfernt. Aber die Vision teilen wir, ihr Journalisten, die Fans und wir, die täglich dafür arbeiten.
0: Ich denke, das ist auch relativ wichtig, dass man da den Raum schafft, diese Dinge auch zu erklären. Weil, wie gesagt, natürlich kann ich mir ähm, Dinge isoliert anschauen, aber dass eben gerade Zuschauerentwicklung ähm, ein bohren harter Bretter ist, glaube ich, muss man auch ganz gut erklären. Sonst, sonst sehe ich einfach nur nackte Zahlen, oder?
2: Abs absolut, eben. Das habe ich eingangs gemeint. Die kann man jetzt die Zahl anschauen und ich kann davon, ich kann ein relativ schnell ein Urteil bilden und kann sagen, okay, Alter, ist nur 500 Menschen entfernt. Ich muss mal, wenn ich es dann wirklich interpretieren will, muss ich in die Tiefe gehen, muss man anschauen, woher kommt der Verein, was sind vielleicht nur Vorurteile, positive wie negative, die ich einem Verein oder einer Region gegenüber habe, und was steckt dann wirklich dahinter. Also, das, diesen, wie mir, ja, finde ich es das super, dass ich gerade die Möglichkeit habe, mit euch zu sprechen. Ich habe das ja gerade auf Facebook geschrieben, es gibt, einige Vereine haben Erklärungsbedarf, und ich bin sehr froh, dass wir die Fläche bekommen haben, oder bekommen, dass wir uns da auch erklären dürfen vorstellen dürfen, wo, wo wir eigentlich stehen da rein. Das finde ich super. Das finde ich immer gut. Ich glaube, ich hoffe auch für Zuhörer oder Interessierte,
0: Ja, ich nehme an, es war spannend bis hierhin. Ich danke für deine Zeit und das, das war das Fußballjournal Powered by Player Hunter vom 12. April 2019. Mein Name ist Georg Sander und ich wünsche euch noch ein schönes Fußballwochenende mit vielen spannenden Partien. Auf Wiederhören. 90 Minuten Fm.